0: 欢迎收听威廉尼也 pockets。大家好，我是威廉。海洋大概占地表面积的百分之七十一，人体有七十是水分。你知道你每天喝的水有喝到身体需要的基本数量吗？有个工作很特别，平水师。目前台湾只有几位平水师，平水师到底怎么来的？他们主要的工作是什么？最近，平水师陈君杰出了一本书《最高喝水法》。我们今天要跟君杰聊聊关于水的话题。君杰好
1: ，威廉好，大家好
0: 。其实我跟君杰认识蛮久的，因为她老公是我同学。<笑><笑>我一直很好奇哦，你怎么会开始你的品水生涯
1: ？哦，我其实从小就觉得对水特别有连结，对，然后呢，自己又觉得味蕾很敏锐。所以就在搜寻水资讯的过程中，发现有评水师这样的课程，我就觉得实在是太符合我的需求跟我想要做的事情对，然后就去报名了这个评水师的课程，嗯、也很幸运一次就报上
0: 。对，因为我在你上面看到那个过程，嗯、其实有的人好像等了很久都没对
1: 两三年
0: 。对，那我我比较好奇说，像你的日常生活中的用水啊，嗯，跟我们一般会有不一样吗？嗯
1: 哎、欸，其实差不多哎。
0: 你会特别说，因为我我的想象了，我觉得有点像那个超人哦、啊，有那很灵敏的耳朵、啊，<笑>就是你会听到很多很多声音。所以，当你喝这个水的时候，会不会觉得哎，这水是怎么样子？那个有有什么不同，或者是感觉到这水有什么变化啦，会有什么样的？所以你会特别对水这件事情有特别的敏感，或者特别的需求，说我一定要什么样的状态之下
1: ？我觉得我尽量不勉强我自己，但是有时候去餐厅的时候我会难免就是哎、嗯，喝到一定要喝水嘛，嗯，所以喝了水就觉得哎，这个味道有点特别，嗯，但是我就强迫我自己先进入下班模式，嗯，对，不然的话
0: 有办法分得清楚吗
1: ？可以分啊，但是就是看你要不要就是仔细的去品味，但是一般、嗯。如果只是喝水摄取水分，嗯，只要是他确定他是安全的来源，嗯、我就不会太在意那么多。嗯、对啊，你
0: 刚刚有提到说你一个人前往德国，可以跟大家聊一下，呃，那段过程最辛苦的事情是什么？哦
1: ，当然是上课最辛苦啊，因为我们上课每天要试二三十种的水，嗯，那二三十种的水每一个味道都非常的特别。所以除了是大量在喝水挑战一个身体的极限以外，然后我们上课会老师会特别为了要让我们加强一些特殊的气味，所以会用一些化学的药剂放在一般的水里面，让我们去了解说，如果比如说水碰到什么样的矿物质会有什么味道，或者水碰到什么样的腐坏的情形会是有什么味道。所以这些东西都是我们要记忆的。所以呢，不断的在尝试这些未知的东西。然后这么大量的情况下，其实会是一个心心理的挑战
0: 。那在国外上这个水的课程，一定一定是不用我们不是用我们习惯的语言嘛？嗯、然后再还有一些那个水的来源啦，还有一些水的那个它的背景啦，然后包含化学成分，对，这么多复杂的因素是怎么样要把它在你的 list 里面把它。<笑>把它整合起来，变成是你可以很快的存取的知识
1: 。我们其实是用英文上课，对，所以老师是用循序渐进引导的方式。嗯、所以我们一开始要先了解很多计税的基本知识啊，包括说矿泉水它里面可能会有哪些物质，嗯、在哪些地理会产生什么样的变化，然后包括它带给人体什么帮助。那在我觉得最有挑战的就是训练你的味蕾。如何让你的味蕾在短短的这个几周内就要能清楚地分辨出非常平淡味道中的矿物质？那一开始我们就是从咸的口味分辨嘛，因为大家每天吃饭就会有，嗯、所以就是以来先分辨有没有咸味，咸味的高低，再来慢慢的进化到不同矿物质的特色
0: 。那像你刚刚提到那个矿泉水哦，我们最近大概这几年常常就有听到所有的。呃，矿泉水在卖矿泉水,水有各种不同的品牌，比如说它有提到所谓的海洋深层水，然后碱性水，然后也有看到一些报道说，其实人的体质有所谓的酸碱性，对，然后好像酸性比较容易致癌。那所以水的酸碱程度对于人体的影响、健康影响是什么？那海洋深层水是一个什么样的水？是属于海水吗
1: ？其实我们平常会跟朋友讲说，哎，去超商帮我买罐矿泉水。嗯但是，其实，在超市里面，并不是所有的瓶装水它都是矿泉水。嗯，嗯像威廉说的，有海洋生成水跟碱性水嘛？那碱性水其实有时候它打开了以后，它随着空气的接触，它可能酸碱度也会改变。嗯，嗯那人体其实很奇妙，人体一个自动系统，它会把血液控制在、嗯、酸碱值控制在七点三五到七点四五中间。嗯嗯所以并不会因为你饮用了大量的碱性水，而且包括说你的胃酸这么强酸，不会说你到胃了里面它就这么快让你的身体变成碱性。但是碱性水也是有它的好处，就像我们讲，如果说你是胃酸容易过多的人，你稍微饮用一点碱性水，它当下是可以帮助有综合胃酸的作用，所以它也是有它的效果。那海洋深层水是台湾非常有特色的一个产品。当初我们去德国上课的时候，老师就有说：“那你们呃，同学可以带就是你们国家各种你觉得有特色的水去分享。嗯”所以那时候我就带了海洋深层水去，因为台湾是海岛型国家嘛。嗯、那海洋深层水是真的是从海底抽上来的海水，经过淡化处理，嗯、对它等于说是我们做盐一部分做盐，然后一部分可以产出就是。可以干净的饮用水，所以是真正的海水。嗯，所以
0: 饮用海洋生成水对于身体的有益的地方是大概是什么
1: ？其实海洋生成水也有分，说它在海水的成分里面的东西有没有，嗯、有，是多是寡。嗯、那有一些是它是用海洋萃取物加在水里面，嗯、或者说它是过滤里面它几乎没有海水的成分，嗯、或者是说它含有部分的海洋生成水。那如果说它是含有海底，真的是含有海水的成分，那它喝起来味道就会跟我们平常喝的水味道不太一样。那里面含有就是很多就是微量的矿物质，是我们在山脉里面比较不会摄取到。那这些微量的矿物质，它其实是都是在我们身体要形成各种酵素或是激素，它都会需要的一种矿物质
0: 。像我记得我那个大概。很大学毕业的时候，在澎湖住过一段时间
1: 。啊哈、嗯<哼>，那
0: 那是我的感觉是非常特别。澎湖的水的味道就不是像那个台湾本岛的水的味道一樣，因为它好像有带一点点的咸味。对，因为它好像就是因为花岗岩什么之的那个关系，那可
1: 能也会有点涩涩，它就不会像台湾的水<對>或者我们一般泉水喝起来是，哎、欸，可能会有回甘啊，甘甜味，<對>就不会这
0: 样。因为所以，它他很多人都会用那种去。那个打加水站去取的那种水出来 oh, 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 oh. 啊，逆渗透的水。对对，很很多人是，所以逆渗透水对，因为我们看很多比较中南部啦或者怎么样，因为水质比较不好，都会有用逆渗透的水。对、嗯，它的确是会,会对
1: 身体会比较 OK 吗？其实我觉得水的各种种类就像我们吃的食物一样，嗯、它是有各种不同的效果跟变化。嗯、然后像逆渗透的水，是因为它是。用呃非常细微的孔径在过滤，所以几乎逆渗透水里面是不含有矿物质的。嗯、那你说这种水没有矿物质对人体好不好？可是有些人他特别会需要这样，比如说他肾脏不好，他没有办法代谢更多的矿物质的人，嗯、那我们就会建议他饮用逆渗透矿泉水，嗯、或是小 baby 啊，他的肾脏的发育还不是那么好，那他又需要用大量的水分来泡他的牛奶。那也会觉得这样子矿物质比较少的，呃，饮用水是比较适合，就是肾脏代谢不好的朋友。嗯
0: ，那纯水跟逆渗透水的概念是一致，是差
1: 不多的，差不多。对
0: ，你的书上有提到说，呃，比如说人体一天一定要饮用多少的水分，跟自己的身体的呃体重的比例。对对，那像咖啡饮料、茶这些东西。是没有办法补充到人的基础的水分嘛？对，不能算入
1: 。<对>其实，在大家问我说我要喝什么水比较好的之前，嗯、我觉得最重要是你要喝够你的一天的水量。嗯、那我们一般正常成人，他一天要饮用的水量，基本是你的体重乘以30。模。所以说，一个大概50公斤的女性。嗯一天就要喝五十乘以三十摩， ml, 所以大概是一千五百 CC。那七十公斤的男性就是两千一百 CC。那这些都不包括刚才威廉说的咖啡啊、茶啊、甚至酒精啊、汤啊、牛奶都不算，一定要是透明、然后纯净无糖的水。
0: 你<对>你的观察，大部分人有喝到这个比例吗？
1: 大部分人现在就是没有喝到，所以我都会要求说，你在追求大家都会追求说什么样喝的水对我身体最好之前，嗯、我都会觉得说，你先喝满，喝满先满足你的身体需求，你再来进阶研究说，哎，我什么东西可以有让只是身体更效能更好？因为像咖啡跟茶这些是含有咖啡因的饮料。嗯嗯它其实会让我们会有暂时性的脱水，嗯，所以常常我们会听女生说啊，我今天想要排水肿，我要喝一杯黑咖啡。嗯嗯、其实是真的是会有短暂的快乐啦，嗯、但是在这个之后，你的身体会觉得说，大脑会告诉你，哎，我现在是处于缺水的状态，嗯、我反而要保留更多的水分在我的身体里面。嗯嗯、那这样子的话，反而会造成水肿。嗯，对
0: 。那所以意味着说，如果假设我喝的这种会排水的饮料越多的话，是不是我基本的水回来要更多就要
1: 增加？所以除了你的每天基本的水量之外， okay 嗯、你今天喝了多大的一杯咖啡，你就得补一成一杯等量的水。我
0: 觉得这是蛮蛮重要的一件事情很，很重要。重要。我们以前都会觉得说，反正把咖啡、把只要跟水有这种流动的东西、一体,体，就当成是饮用水，<对>所以把它加在一起的时候，我大概一天要喝多少数量？所以这样看起来，<对>每天的数量可能还要比。原来的体重的部分还在高、啊，因为反
1: 而你的水还排掉了，嗯、所以我都每次开玩笑说，我回来都没有喝过大杯的饮料。嗯、每次算到要喝大杯的饮料，咖啡，<还>我就想说，啊，我等一下要还债，等下会很饱，<笑>就算了喝，喝今天喝半杯就好。理解
0: 。我看您的书上面很多场景都有提到气泡水，是你本身喜欢气泡水吗
1: ？我喜欢，而且现在大部分人都很喜欢。嗯、对对，那。气泡水我特别会来提，示，因为很多人跟我反映说，哎、啊，老师我没有办法喝正常的水，我觉得味道很重。可是气泡水我可以，嗯、因为有清凉感，然后喝起来没有汽水、嗯、也没有，呃，没有像汽水也没有热量，嗯。那其实气泡水跟一般的水里面比起来，它只是多了二氧化碳，嗯、所以是可以拿来补充我们一天的水量的
0: 、嗯。所以你觉得如果是在很在意口感，没有办法。
1: 对，可以先从气泡水开始，但是要确定是无糖，然后无没有调味的
0: 。有一些气泡水，它是标榜天然的嘛，很多都在标榜它是天然。的。对对对，对对对所以它属于是矿泉水的之一吗
1: ？也不一定哎，因为有的是矿泉水，然后再人工打入二氧化碳。嗯，对，像有一些著名的品牌，它虽然是说从取出来，你会看到瓶装上面都是标示的非常丰富的矿物质，嗯嗯、可是，在欧洲他们是规范的非常的严格，你只有真正含有气泡的，嗯、呃，涌出来就含有气泡，嗯、你才能叫做就是天然气泡的矿泉水，嗯嗯、不然只能叫做气泡加入矿泉水里面，他们都会表示的很清楚。嗯、
0: 对，像我们看有一些台湾在贩售的呃瓶装水里面会讲到所有的麦饭石是。我的概念上好像是它只是指一个一个形成的、一个形成的水层，然后出来的东西嘛。对，那个是天然的吗
1: ？是天然的呀。其实有两种啦，一种就是说，很多人会说麦饭石它的过滤效果因为特别特别好，因为它这一个岩层、这种岩石，它的它里面就是有孔洞，嗯、所以它会有天然的过滤效果，所以会有一些滤芯啊，或是一些。厂商他可能像取水站，他就会说我是用麦饭石过滤。嗯嗯、那台湾也有天然的麦饭石的山脉，嗯、对，那这样子经过天然的，就是长时间流经这样的山脉，跟透过麦饭石，它出来的就会带有天然的矿物质，水也特别的干净
0: 。台湾的这种麦饭石、这种山脉的蕴含的水量的有到量到那个大到那个地步、啊，是可
1: 以做矿泉水的，是可以做产量。
0: 所以、啊、我就常常买，在在买的时候，就自己自己就会有一个怀疑，说到底是真正是源自于天然来的，哦、还是说我过滤过、
1: 哦？我们国家其实对于这个包装水标准是非常的，我觉得已经很专业，有媲美到欧洲了。嗯、然后我们有两个包装水，一个是矿泉水包装标示，跟一个是一般的是瓶装水包装标示，嗯、要符合。这两个包装标识的话，其实都是安全可靠、可以饮用的瓶装水，嗯嗯包括你的一些包装的过程啊，都要符合安全跟卫生。但是如果它特别是写符合矿泉水的包装标识的话，那它就是跟国外一样，它的水源要接受保护，它的固定产出来这个水里面的矿物质是要稳定的，嗯，所以是真正的矿泉水。所以消费者可以根据这两个瓶装上面的标示,是标示去认证说，哎，这个国产的它是一般的泉水还是矿泉水、嗯
0: ？像你书上有搭配，有时候那个餐跟水的搭配，<是>所以你有有建议在那个呃法式餐点上会有特别的水来搭配你的那个餐，你觉得会提升？<对>可是我们哈、哦、从小到大，我们常,常去日本料理店，然后大致上它奉上来都是茶，对。甚至于现在的比较高级的日本料理店，前面是可能是属于那比较熟茶的系列，然后用完餐之后上的是绿茶系列。可如果你的眼光来看说，说跟生鱼片啦，或者是日本料理啦，或者是怀石料理这样的搭配的水用茶是比较好，还是用水那样的水比较好
1: ？应该讲说，讲到这个茶，这我觉得非常有趣，因为这包含的是日本文化。嗯嗯就是他们对于客人，即使是你去温泉饭店，他一定也是请他里面的服务人员来帮你去房内泡茶。茶对，所以茶对日本料理来说，它是一个文化。嗯，所以他会觉得说，在你进一个餐厅里面，我们给客人上茶，这个是一个尊敬客人的方式。嗯嗯嗯、在搭配上面，其实我觉得也没有什么不太好，因为大家、嗯。其实选择很多，我可能中间会换清酒，嗯、或者换其他，甚至现在香槟也可以搭生鱼片。嗯、但是像我知道台湾很知名的，像龙吟，它是米其林的，嗯、它就有特别是有水单的，它是有 water 的 pairing， 你可以选你要什么样的水来搭配日本料理。嗯、那我觉得非常有趣，包括我吃了日式的，不只是生鱼片，或者是呃天不拉店、嗯、天妇罗。他们现在对于用水都非常非常的讲究，嗯、然后他们会有他们选择的水可以来推荐给客人，嗯、告诉你说你中间如果想要，因为我觉得水在任何餐点里面最重要是帮助清洁味蕾，的一个动作，嗯、并不是说它一定是要拿来就是搭配当下要喝，但是当搭配是很重要，我们不破坏我们下一道食物的口感，嗯、但是在清洁口腔这个时候也。要让味蕾回到一个最平衡的状态，我觉得是最重要
0: 。那清洁口腔用气泡水跟用一般的水会有差异吗
1: ？啊，会有差异、呃、啊！气泡水其实我觉得是更好一点，因为它对味蕾会有一个刺激感。嗯，所以说它在清洁口腔的时候，你喝完会觉得嘴巴特别的清爽。嗯，但是有一些很不错的瓶装水，呃，就是一般的 still， 就是没有气泡的矿泉水。它其实口感非常的平衡，嗯，对，主要就是看它的矿物质里面的含量，嗯、对，然后看看它创造的口感跟你的餐是要怎么做搭配
0: 。因为我比较好奇的是说，我们常常看的红酒会啊，嗯,嗯我想您您您也是常常被邀请去参加红酒会嘛，<笑>对不
1: 对？所以在红酒会的
0: 过程中，除了品酒之外，它一定会搭配水，对对？对对可是好像看到比较多的水都是用。一般没有含气泡的水，对对不对？对。可是如果说照您刚刚的讲法是说，如果气泡水的对清洁味蕾比较好啊，如果换酒的过程当中，我用气泡水，它效果会不会比水来的好
1: ？这问的问题非常非常棒，因为我觉得就是其实酒跟餐是两件事。嗯，如果说酒搭餐其实是可以搭配的，但是如果说我们单纯今天是要以品酒为主，或者品餐为主，我觉得是要做一个选择。嗯那如果说在为什么说品酒的时候，大家会选择不是气泡水，因为气泡水它会带一个酸味，嗯，对。那包括它的量，还有它的人工的呃是人工添加还是天然添加，它的酸度都会不一样。嗯、那酸度会破坏酒的口感。哦 ，OK。所以说，如果我今天要特别是品一个很高级的品酒会的话，嗯、其实我会建议就是用一般的矿泉水，但是味道不要特别重，嗯、对。因
0: 为我我常看你的 FB 啊，会会分享那个到哪里去跟品酒会去做連結对对对对,對,對,對不对？对，因为酒的种类也很多，对，然后水的种类也很多，对。那因为通常你你要去参加品酒会这件事情是去帮他推动那个酒嘛，对,不對。對所以用水当讓,让那个酒的感觉成分越高，可是你怎么样让这两件事情去 match 在一起？其实
1: 这个我们那时候上课有针对。品酒要搭配的用水来做一个特别的讨论，然后跟课程。其实品酒这是一个非常有趣的事情，因为水它会有酸甜苦咸这四个味道，那酒的变化是非常丰富的。那我们要如何用水去衬托这支酒，它的风味更好喝？其实是可以透过我们选的矿泉水口味去调整这支酒的口感，就像。夏天我们要吃西瓜的时候，如果你撒了一点盐， <Yeah. S 1> 它就会变得更甜 <Okay. S 1> 更好吃。那品水是为什么在国外是这么受推崇的一个工作？嗯、就是说，它除了可以帮忙协助说引导我们今天搭配的餐要用什么样的水以外，它对酒的搭配是需要非常讲究的。那如果说我们那时候还有讨论到说，如果今天开了一瓶酒，其实酒的喜好是很主观的。有的人喜欢涩一点，有的人不喜欢涩一点；嗯、有的人喜欢甜一点，有的人不喜欢果味那么重。嗯，但是如果今天我们跟客人吃饭，然后开了一支我们都没喝过的酒，嗯、我喜欢，客人不喜欢，嗯、但其实我可以很简单的透过帮客人换一杯水的动作来改变他对这个酒会接收到的口感，嗯嗯嗯、所以是有这样子的巧妙的运用。品
0: 水师也要去观察客人的用餐习惯。
1: 对对对，做推荐，他
0: 的,他的反应对，像欧洲看起来还是对饮用水搭配餐食是比较考究的，是，呃，为什么
1: ？因为他们的饮食文化真的比真的很长，嗯，然后对他们对水的讲究文化是比我们也更长。其实像在法国，他是在拿破仑三世的时代，他们是由政府颁布各个的矿泉水区，嗯、然后是可不可以接，就是。皇帝决定他可不可以开采，嗯、然后一旦他颁布了这个政令以后，他就变成是珍贵的国家资源。所以人们对水这件事情，原本就是会比我们亚洲来的更重视。嗯，对。那他除了重视以外，他们的餐饮文化，像法国，他们的餐饮文化是非常悠远的。嗯、然后他们的饮食是比较细致的。嗯像我们台湾的话，可能就是稍微热闹一些。当然、嗯，嗯嗯、现在又更精进啦，嗯、就是多亏很多米其林餐厅是进，所以在于他们在于这个口味上的变化。比如说，他做 sauce 这些东西，一点点的 sauce 都可以改变他主餐的口味。所以水对他来说影响就很大。包括说他们的矿泉水的种类非常丰富，嗯、可能西部、东部、南部、北部喝起来的味道就完全不一样。嗯嗯所以在运用上，他们除了说搭配以外，很多矿泉水怎么样协助料理，可以提升到一個另外一个境界。其实他们对这个也还有研究。嗯嗯<哼>嗯
0: ，所以有亚洲国家跟台湾要追上这个，还需要
1: 不会？我觉得很快啊，就是这种
0: 呃推动的模式大概是要怎用什么样的方式来做比较好？
1: 推动啊！我觉得大家有在重视这件事情，从开始重视水的种类，气泡水，包括各式各样的矿泉水。我们现在在台湾，比起我刚回国那几年，又更能采购到更多种类的矿泉水，嗯、大家也很愿意尝试。我觉得是有在进步了
0: 。对啊，像用水的安全，像过去台湾都是煮沸后饮用，那日本的水号称可以直接饮用，那您在看目前这种习惯需要调整吗？台湾的
1: ,的水其实从自来水厂出来以后、嗯，应该算是现在的技术都是很很先进的，嗯、算是安全又可以干净可以使用的水。嗯嗯、但是问题就是说，在自来水厂运送到家里，你水龙头打开的那一刻，它的变数很多，嗯、所以有可能说你路过的养殖场啊，或者是呃工厂。它如果中间有管线外漏，或是它的管线外，嗯、甚至说你输水管的管线外漏，其实是在途中会影响你的水源。嗯，包括你的大楼如果是老旧的管线，嗯、或是水管，呃，水塔太久没有清洗，它其实都会影响到你打开水的那一刻。嗯，但是你说能不能只煮沸就来喝？其实也不是不行，煮沸来的话，它是可以消除掉自来水中的余氯，嗯，然后还有一些微生物。嗯但是对于农药跟重金属，它是没有办法透过煮沸就消除掉的啦。嗯、所以我一般还是会建议说，如果你对于农药跟重金属这一块是有有考量的，那你可以考虑安装一台你觉得安心的净水器。
0: 所以还是需要一个处理。我觉得，我
1: 觉得如果是尤其是家里有老人或小孩，嗯，对，因为肾脏代谢本来能力就不好的话，<是>还要再处理这些农药跟重金属是不好的。
0: 你你有对台湾的水质做过类似普查，或者是怎么样的感受？说
1: 我觉得普查倒是没有，但是我觉得有一个很特别的东西是台湾台北有一个就是好水地图。嗯，其实我们在很多公园或是篮球场旁边都有饮水台。对对，那些饮水台上面的那那个水都是可以直接生饮的。嗯那以前我不太确，我不太知道。嗯、然后那些生饮台上面都会有 QR code，、嗯、你随时去扫，它的管线是全部更新过的。嗯嗯嗯、所以自来水市厂的那些管线到、呃、我们这些公共饮水台管线除了是更新以外，它是二十四小时监测。嗯、所以你去看它，它就是随时你要喝之前，你可以扫一下，二十四小时之内的状况你都知道这个是不是可以生饮。嗯嗯嗯、我觉得做得非常棒。嗯嗯
0: 对啊，其实我们都没什么注意到。其实说实在，应该这样讲，在公园里面也不太敢这样做了，不敢去喝、呃。但是
1: 其实是可以，它就是有一个挂一个好台北好水的 mark 就可以。<对>像我们常去和平公园那么大，<是>那如果有时候运动量大、玩的酒其实一瓶水是不够的，够你也不可能带一个这么大的水壶去做运动。<对>那边就是可以。直接下下
0: 次要来来试试看这样的水到底去烧看它的过程，它的履历是长什么样子
1: ？过去我们常看到一些书上会
0: 写说，看古人会这样，他会移居到他喜欢用的山泉的地方，像以前说陆羽他会找到一个他的泉水，然后他谁某某某曾经泡过茶的地方。那有些文人雅士会移居到这些好水的地方，就像那个呃台湾的大溪呃豆制品很好，说因为是。它有一个古井的水质是很适合的，水跟这些东西的影响，包含茶啦、豆制品啦这些东西的影响，到底关联性是什么
1: ？其实水是一个很重要的介质，它就是要透过水把茶跟咖啡的味道引出来，包括说像你说做豆制品，它也是要透过水去把黄豆磨出来嘛。嗯、那如果说你的水的味道是，清爽甘甜的，它其实就是比较不容易破坏你所要的这些茶或咖啡它的成果。比、嗯、如说，像我有一阵子，我也是蛮热衷泡茶。那我一个对泡茶非常精进的朋友就说，他每天泡茶很麻烦，就是因为他只用自来水的话，嗯、那个水里面会有余氯的气味，对,对,对,对那这个东西就会破坏你茶或咖啡你鲜细的味道，嗯、甚至是豆制品，因为豆腐的味道也很淡，所以说，才会大家去寻找这样子安全，然后又精确又细致的水来做这些饮料的基底。你有推荐的地方吗？<笑>还在寻觅中
0: <笑>。你品水生涯到现在，最让你难忘的水是什么水、啊、
1: 哦，我最难忘的水是一支法国的天然气泡水，它夏天出的香氛款，嗯、然后是小柑橘口味，嗯、然后呢？当初人家跟我讲说，哦，这支水多厉害，每天夏天只出可能多少瓶。嗯、然后它是用就是你取精油，我们会萃取精油跟的副产品的纯露，把纯露加在这个气泡水里面。嗯、然后我一打开，哇，那个香气扑鼻，我觉得我瞬间掉入南法的果园。嗯，有这样子温暖，然后跟的柑橘香气，我觉得。我到现在都还是觉得很惊艳，嗯，对呀、啊。那
0: 现在还再回到台湾来有，有
1: 有有有，这等了两年才收到一箱，<笑>因为去年就是疫情，所以法国就停工，对是对停工了很长一段时间，然后又传奇又延误，嗯，所以就整整等了两年，才又拿到梦想中的味道。不容易啊！对，像刚
0: 刚提到那个瓶装水哦，那很多瓶装水都会有标榜来源出处嘛。像我们刚开始也谈过说，呃，麦饭石啦、海洋生、层水啦、冰川水啦，对，它每个都还都有不同它的标榜跟它的卖点跟特色哈、哦。色嗯、然后，如果是你在挑的时候，你会有自己有喜好顺序说，说我一定会先挑什么东西？
1: 哎、欸，不会，因为我其实蛮鼓励大家多做尝试，嗯，对，然后。就是各种水，它含有的它的本质不一样，因为它里面含有的矿物质成分就不同，嗯、甚至它没有含矿物质，但是它喝起来的味道也不一样，嗯、所以口感也不同。嗯、所以说，我们建议大家多尝试，嗯、就是就跟你选饮料的概念其实很像，嗯、对啊，然后又可以补充身体需要的矿物质
0: ，所以你会想要说，就是各种不同的都多牌都都用用看，这样对啊，对啊。像呃，我们在书里面也看到说，身体跟水的关系，特别是你花了一大很大的篇幅在讲心脏跟肾脏的、哦、对水的关系。对，那从身体的内脏跟水来讲的话，我们怎么样去喝对水？
1: 其实我们的身体的每一个器官都含有大量的水分，对，而且也需要有足够的水分才能帮助他们正常运作。嗯，那为什么会特别强调肾脏跟心脏？是因为这两个脏器它对水分的接收非常的敏感，包括说，如果是心脏病的病人，如果他的水量是过多的话，他很容易造成水肿。
0: 心脏病不能喝太多水，不
1: 能喝，要就是要跟你的医生商量，或是说他不能在短时间内大量的喝水。嗯，对，因为他的细胞会，他的心血管会没有办法，就是反映他这样子水分的。所谓的
0: 短期大量，是指什么样的数量
1: ？可能就是说你可能一个小时内喝两千 CC 之类的。嗯，对
0: ，但是<概>我想一般人可能在这个地方有困难度了，就是你这样灌两千 CC。
1: 不会，有时候你那个。运动过后，你会觉得特别口渴， oh, <okay. S 2> 那你就会觉得我当下需要，我就没有节制。嗯对，像一些大量运动的运动员，那他可,他可能在马拉松，他可能补充的水分有时候一个小时超过四千息息那也可能会造成水中毒。嗯，对。那肾脏病的病人是因为他肾脏是主要水分代谢的器官，嗯、那如果说你的你的肾脏代谢不好，也有可能在你饮用的量跟饮用的种类。都会造成肾脏的伤害，嗯、所以心脏病跟肾脏病的病人一定要跟你的医生讨论，要怎么样的正就是更健康、正确的方式，针对你个人，可以喝水的量跟种类做讨论。嗯、<对>所以控
0: 制的是量
1: ，对， <Okay. S 2> 还有种类啦，类就是那肾脏病的病人，你不能喝矿物质太高的水，嗯、对，因为会造成肾脏的负担。所以我们会说，哎、欸，我们体重乘以三十摩，这个是一般健康正成年人他应用的量嗯。
0: 嗯，像我曾经看过一本中药书，它的逻辑是说，因为人的身体里面百分之七十是水，所以呢，对那个水去念经、持咒、唱歌，会改善那个水的分子结构，所以因为这样子到身体里面去，会影响自己身体里面的分子结构，水的。分子结构是用声音会改变吗
1: ？其实水的分子结构用很多的方式都可以改变，包括你摇晃它也会改变。嗯，对，因为撞击的力量。这样的改变对身体会有？其实我是觉得，第一个是要看你你相不相信。嗯、我也有碰到那个矿泉水厂商，他说他的水都是听音乐的。对对，其实我们看植物或是动物，就是啊，就是我们也会听到，哎、嗯，这个是看。听音乐的乳牛，嗯、它的产量会、嗯、牛奶会特别多。植物，你跟它说好话，嗯、它会长得特别好。其实水，我觉得也，我认为的话是，特别是你看我们的宗教，嗯、以前在讲，不管是任何宗教，嗯、台湾的宗教会，你会可能用福水，对，水或是祈福，对。对然后呢，可能西方的宗教，你受洗的时候需要圣水，嗯嗯、然后你每次、呃、做礼拜的时候，你们需要喝一口。那个圣水嘛，嗯、所以我觉得对于水这个，在各个宗教上面，它都是一个介质，就是不管它是传递祝福，嗯，或是传递让你觉得更安全、平安，嗯、所以这些是长久以来各个国家都觉得有效的。嗯哼哼，所以我是以我自己的立场，我是很蛮相信的。嗯，对啊，那但是我觉得，以我们拿到这个水，最重要是说。我们喝的时候要有感恩的心啦，是自己的内心，我觉得是比你对水做什么更重要。<是>因为,因为我,我看你书上有提，来不易对你
0: 书上有提到说，其实你有一个另外一个呃，触缘是因为在想到说，其实有很多地区的小孩子喝的水其实是不好的，好的然后他
1: 们要花费就是很大的力气，才能可能去很远的集水站，才能集到就是安全健康的水。<对>那在路上可能也会。发生很多危险。<是>那我们每天拿来洗澡、洗碗，甚至从马桶的水都是透明干净的，可能很多人都会觉得哇，这是很羡慕的一件事。嗯、所以真的要好好珍惜，所以要格
0: 外的珍惜。对，接下来你有什么计划目标吗
1: ？嗯，就是希望能推广，就是大家好好喝水，然后重视水、喝水自己喝的是什么这件事情，对
0: ，哦、珍惜水，爱水，对。谢谢，我们今天很感谢君杰来接受我们的访问，让我们了解到很多，呃，关于水的常识，而且怎么样喝水让自己喝得更健康，而且喝得习福感恩。然后在我们的周边来讲，像公园可以找到好的水，对我觉得这也是值得我们尝试的。我们今天很谢谢君杰来告诉我们这么多好的水的知识，谢谢,谢
1: ,谢威廉，谢谢
0: ，感谢你收听喂连你也趴 kiss 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。